0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Mensenwerkers. Dit is de eerste dag dat we kunnen zeggen dat de podcast De Mensenwerkers heet. Voor jullie waarschijnlijk uh, is het gelijk herkenbaar omdat de app zo in Spotify of Apple Podcast staat. Maar uh, wij hebben expres de eerste afleveringen steeds niet de naam genoemd. Uh, ja, voordat we uh, de verdere intro doen, misschien even kort aan tafel. Uh, wat stellen jullie ervoor bij de naam De Mensenwerkers?
1: Nou, hij is opgekomen doordat wij natuurlijk uh, een soort van verzamelreis zijn gaan uh, beginnen met allerlei verschillende hoeken van uh, humanistisch geïnspireerd werk. En wat ons opviel was, wow, al dit werk gaat over het supporten of helpen van het mens zijn. Zo kwam die op volgens mij voor mij.
2: Ja, inderdaad. Ja, het, het gaat over inderdaad niet alleen het, het, hè, het zijn van een mens, maar ook echt het uitgangspunt van je werkt met mensen en in de verbinding staan met die mensen. En dat is denk ik het uitgangspunt van uh, nou ja, de mensen die in deze reeks voorbij komen. Ja.
0: ja, dus hopelijk uh, voor jullie ook een uh, naam die de lading ook van de vorige afleveringen dekt. En
1: nou, wat is die voor jou dan?
0: Ja, voor mij. Um... Ik denk inderdaad dat ook wel een rode draad in de vorige afleveringen was... dat iedereen een beetje zit te zoeken van... ja, hoe brand je nou eigenlijk de humanistisch geestelijk verzorger? En, als je dan en professional. En de professional, ja, precies. Als je <laughs> het uh, wat breder bekijkt, ja. uh, wat humanisten allemaal doen. Uh, en dan denk ik inderdaad dat mensenwerker ik weet niet of het um, uiteindelijk de job title wordt... maar ik heb wel het gevoel van als je het helemaal plat slaat... dan is dat het denk ik wel ergens.
2: Ja, ja, ja. Ja, het is eigenlijk een hele pure naam. Het gaat gewoon over mensen waarmee je werkt
1: en werken vanuit het mens zijn. Ja. ja.
0: Beetje zonder poespas. Ja,
1: ja. lekker straight. Yeah. Ja, en hij klinkt, er staat er ook, de mensenwerkers. Ja. Yes. Aflevering nummer één.
0: Ja, aflevering nummer één met de echte naam. Ja. 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 <laughs> uh, nou ja, jullie horen ook al uh, Nicky, uh, de tweede persoon die net sprak. Uh, Nikki van Biemen. Nicky is een enorm gedreven professional uh, die een expertise heeft in het verbinden van mensen en organisaties met gelijkwaardige dialogen, uh, het in beweging zetten van mensen en het ontwikkelen van beleid. Uh, ze voert dit uit als adviseur van gemeenten en maatschappelijke partijen en is werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger. Ze noemt zichzelf ook wel de humanistische ambtenaar. <laughs> Welkom Nicky. Hallo. Hi. Ja. Um, de humanistische ambtenaar. Ja. Wat is dat precies?
2: Ja, dat, wat roept het inderdaad, uh, wat roept het op? Misschien eigenlijk, ja, zo ben ik ook wel weer. Misschien
1: weer gelijk terugkaatsen wat roept het bij, bij jullie op? Hmm. Lucinda? Oh, ik mag eerst. De humanistische ambtenaar. Nou, ik denk uh, dan meteen eigenlijk niet als ambtenaar bij een gemeente, maar ik denk meteen breder. Als, het, als je zegt de humanistische ambtenaar, dan denk ik... ah, dit is iemand die bezig is met humanisme, met waarden die daarbij horen... op een manier die impact gaat maken uh, beleidsbreed. Dat, dat roept het bij mij op. Dat ik denk, dit is iemand die niet alleen maar mooie gesprekken voert... maar iemand die uh, het verder wil brengen. Die grotere impact wil maken. Niet alleen maar ambtenaar bij één plek. Nee, de ambtenaar, de humanistische ambtenaar. Ja, ja mooi Lisinda. Mooi. Lezen, mooi.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd denk ik ook wel van, het is ook een beetje conflicterend of zo, als ik, dat mag je niet zeggen, maar als ik denk aan ambtenaren, en ik ben zelf een ambtenaar in principe, ja. um, dan, uh, ja, dan denk je toch ook wel aan iets toffers. en ik denk dat het soms ook wel waar is, ja. en soms dat het mens zijn ook wel echt ontbreekt. Ja. Ja. Ja, dus als je dan humanistisch bent en ambtenaar, dan lijkt het ook wel een soort van ja, uh, conflictje te zijn.
2: Precies, daar, daar waar het schuurt. Ja, dat is eigenlijk ook precies waarom ik die term ook wel een beetje ben gaan gebruiken. ook, Omdat inderdaad het, het beeld van de ambtenaar hè, is inderdaad die, die uh, misschien wel wat stoffige oude man of vrouw... die daar in dat gemeentehuisje zo ergens in een kamertje zit en maar ja, beleid aan het schrijven is vanuit hoog over met een bepaald misschien wel idee of hè, overtuiging, maar niet echt vanuit het idee van oké, okay, wat, wat is er nou, wat speelt er nou in het leven van mensen waar ik dat beleid voorschrijf? En het uitgangspunt bij humanisme is natuurlijk dat je uitgaat van echt het mens zijn en het in verbinding staan met, met mensen, waardoor je nou ja, ook wel weer tot, tot iets moois gezamenlijk kan komen. Dus in plaats van van afstand weer die nabijheid. En ja, dat, dat, die twee termen, het humanistische ambtenaar, dat vond ik toch wel een hele leuke, een prikkelende. de ambtenaar 3.0 met een humanistisch jasje aan. Ja,
0: ja en, je, en je bent adviseur, maar ook humanistisch geestelijk verzorger. Ja, ja. Kun je ons een beetje uitleggen hoe, uh, hoe je dat met elkaar balanceert? Ja. Hoe ziet jouw week er ongeveer uit?
2: Ja, nou ik ben op dit moment, ben ik nu uh, niet werkzaam als uh, humanistisch geestelijk verzorger. Vorig jaar wel. Had ik een hele mooie combinatie van uh, nou, het werken als humanistisch geestelijk verzorger in een uh, uh, verzorgingshuis. En um, ik heb op een gegeven moment heb ik die stap genomen. Of tenminste had ik zoiets van, ik vind het leuk om naast het werk voor, of het advieswerk voor gemeenten, om ook weer even met de voeten in de klei te, te zitten. Toen ik had zoiets van, ja hè... Um, ik, ik kan wel allemaal inderdaad dus beleid schrijven vanuit hè, dat, dat ambtenaar zijn in een hoog torentje over bijvoorbeeld eenzaamheid. Maar wat is nou eenzaamheid? En ik had ook echt de behoefte om ook weer dat gesprek aan te gaan. En, en dat kan je natuurlijk als ambtenaar door bijvoorbeeld inderdaad uh, naar een, een verzorgingshuis te gaan of op straat te gaan, mensen aan te spreken. Maar dit was ook weer een hele mooie manier om weer uh, nou ja, in gesprek te komen met, met mensen. Om weer te horen van wat gaat er nou door je heen op het moment dat jij... Uh, ...ergens in de tachtig bent en nou ja, hè, misschien wel iemand hebt verloren... ...je partner hebt verloren en uh, nou ja, al alleen woont en misschien ook wel weinig familie. En die ervaring en ook die verhalen, die, die heb ik ook weer, wel weer in mijn achterhoofd kunnen meenemen... ...ook weer in mijn werk voor gemeenten waar ik bijvoorbeeld bezig was met ontwikkelen... ...van beleid op het gebied van, van eenzaamheid. Dus uh, ja, dus dat was een heel mooie combinatie was dat in ieder geval vorig jaar,
1: ja. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, want we hebben natuurlijk al een aantal afleveringen gedaan... en voor ons is het ook een soort van zoektocht van waar, ja, waar, waar bevindt die uh, humanistisch geïnspireerde professional zich nou. Wat eigenlijk voornamelijk bekend is, is uh, nou ja, he, voornamelijk de humanistisch geestelijke verzorgers. Hoe kom je nou terecht bij een gemeente en, en hoe is dat voor jou verbonden... Aan, uh, aan het humanisme. Is dat een, een bewuste keus geweest? Is hier een, al een, een loopbaan voor? Of creëer je die zelf?
2: Ja, nou, dat is misschien leuk om een beetje bij het begin te beginnen. Hè, van je, want Ik was afgestudeerd aan de, aan de Universiteit voor Humanistiek. En uh, nou ja, toen was het van, oké, okay, nou, wat, wat, wat ga je nou worden of wat ga je nou doen? En het, het werk als humanistisch geestelijk verzorger, dat, dat is er een die, nou ja, die ook wel bekend is en duidelijk. En uh, wat je dan kan doen. En ik had daar ook al stages in gelopen bij uh, bijvoorbeeld uh, het ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Maar ik had ook wel weer zoiets van, toen ik afgestudeerd was, van ja, ga ik nu mijn hele leven lang op, op dat individuele niveau iets, iets betekenen voor mensen... Of, of kan ik misschien niet iets meer gaan doen... of voor meer mensen wat gaan betekenen. En toen dacht ik van, oké, okay, maar hoe kan dat zich dan vorm, vormen... of wat voor een vorm heeft dat dan? Toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar... hoe kan ik impact maken? Waar, 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 kan, je, waar kan je impact maken? En de gemeente of eigenlijk het sociaal domein is wel de plek waar je... Uh, nou ja, Waar veel samenkomt. Het gaat over hè, het, het iets betekenen op, op de, in de vorm van beleid, maar ook hè, het sturen of in beweging brengen van partijen die iets kunnen betekenen voor mensen. Het is het uh, verbinden van partijen. Dus het is wel echt een soort van knooppunt waar je wel veel kan betekenen voor, ja, voor je inwoners. Zodoende dat ik uh, op een gegeven moment heb gedacht: van, nou. Laat ik dan maar eerst gaan kijken of, of dat wat voor mij is. Want ik weet het ook eigenlijk niet, wat dat inhoudt. En toen ben ik terechtgekomen bij een adviesbureau. En uh, daar heb ik een traineeship mogen volgen. En daar uh, ja, heb ik allerlei verschillende mooie opdrachten gedaan bij allerlei gemeenten. Op, uh, ja, op allerlei thema's heb ik me verdiept en ben bezig gehouden.
1: Ja. En, en uh, als je nou kijkt naar, naar jouw uh, ja, manier van hoe je je werk uh, ja, vormgeeft, ben ik ook heel nieuwsgierig naar, is, is dit een, een logische loopbaan voor, uh, ja, voor iemand die is afgestudeerd uh, he, humanistiek? Um, heb je die nou helemaal zelf moeten creëren? Of is het eigenlijk gewoon een hele logische stap, maar nog niet zo bekend?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat laatste, dat het, um, dat het gewoon nog niet zo bekend is. En ook... Uh, nog niet zo bekend is bij bijvoorbeeld de organisaties die uh, he, dat, dat soort adviseurs of professionals zoeken. Want nou ja, ik kwam daar aan bij het desbetreffende bureau waar ik, uh, waar ik ben gaan werken en die zeiden ook van... ja, maar wat is dat dan humanistiek en wat, wat heb je dan in huis, he, welke skills... En, nou ja, en toen kon ik vertellen over hè, dat het gaat over nou ja, dat je je, je richt op, op, op het stukje humaniseren van de samenleving. En dat je binnen organisaties ook oog hebt voor nou ja, bepaalde vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld hoe richt je nou iets op een rechtvaardige, uh, eerlijke manier in. En hoe zorg je nou uh, dat, dat je nou ja, ook met, uh, met mensen op een bepaalde manier uh, kan samenwerken? Dus echt het vanuit verbinding iets betekenen voor een ander. En daarvoor heb ik ook allerlei gespreksvaardigheden eigen gemaakt op de universiteit. Dus het was ook in die zin een soort van zoektocht... ook weer juist voor dat soort organisaties. Um, en is het in die zin ja, voor mij ook een zoektocht geweest... want het is niet zo van, oké, okay, uh, je bent humanistici... en uh, je gaat aan de slag als bijvoorbeeld inderdaad ambtenaar... of adviseur voor een organisatie. Ja.
0: Want wat betekent een woord als uh, rechtvaardig bijvoorbeeld?
2: Ja, het rechtvaardig maken van, van, inderdaad, organisaties of samenleving. Nou ja, ik denk in die zin um, mijn idee van een rechtvaardige uh, nou ja, organisatie of een rechtvaardige samenleving is dat iedereen de kans heeft om zich bijvoorbeeld te kunnen ontwikkelen. Um, dat dat niet alleen iets hoeft te zijn van de mensen die toevallig ergens in een goede buurt zijn terechtgekomen... Te Um, hè, of inderdaad de middelen hebben om zich te kunnen ontwikkelen... doordat ze bijscholing kunnen gaan doen of doordat ze uh, een netwerk hebben. En uh, nou ja, vanuit inderdaad gemeenten of vanuit organisaties kan je daar toch wel iets aan bijdragen... aan het creëren van wat meer rechtvaardigheid door, nou ja, hè, middel, door middel van bijvoorbeeld beleid... maar ook door middel van het, uh, nou ja, verschillende mooie projecten waarin je eigenlijk zorgt dat... Uh, Nee, dat iedereen uh, zich kan ontplooien. Ja. Een
0: soort van hoe je met je mensen omgaat. En een, een recht, wat hun rechten zijn, Sorry, ik probeer dat mm. woord een beetje te Ja, wat, wat dan echt
2: rechtvaardig is. Ja, het, het, het recht wat je hebt als mens om, uh, ja, om, om dat wat misschien wel intrinsiek in je zit... om dat ook echt te kunnen ontplooien. En ik denk... Dat de ene, het ene, de ene persoon heeft daar gewoon net wat meer ondersteuning in nodig dan de ander. En um, dat vraagt soms ook om, om geduld of om, om er doorheen te prikken. Want nou ja, soms kan het misschien ook wel overkomen dat sommige mensen niet willen of dat ze het niet kunnen. Maar ik denk dat het vraagt om, om goed kijken, goed luisteren um, en goed nou ja, in verbinding staan om te kijken van oké, okay, wat zit er dan in?
0: En kan je ons een beetje meenemen van... oké, okay, dus dan ben je binnen zo'n organisatie... en dan denk je van, nou, hoe gaan we dit rechtvaardig maken? Hoe ga jij dan aan de slag? Je hebt het over luisteren, ja. uh, gesprekken.
2: Nou ja, ik kan je wel een concreet voorbeeld... van waar ik nu mee bezig ben uh, binnen, binnen een gemeente. Um, nou, uh, ik ben nu bezig met bijvoorbeeld een jongerenproject... Waarbij we, uh, nou ja, we, we leven in een gekke tijd, uh, coronatijd. En we zien een enorme trend van, van jongeren die eenzamer zijn geworden. Of die om wat voor reden dan ook zich misschien uh, nou ja, minder zijn kunnen gaan ontplooien. Omdat ze bijvoorbeeld geen computer thuis hebben. Of omdat, uh, omdat ze nou ja, niet uh, naar, de, naar de sport kunnen. En met verschillende projecten ben ik eigenlijk hè, vanuit... Nou ja, budget wat we dan krijgen vanuit het Rijk, krijgen we dan als gemeente heel plat gezegd, krijgen we, krijgen we geld. En dan is het van gemeente. Ga er maar wat moois mee doen. Ga maar iets bieden aan jongeren, waardoor ze wat meer perspectief krijgen. En nu ben ik nou ja, bijvoorbeeld een project heb ik uh, uh, tot stand gebracht samen met een, uh, een van onze maatschappelijke welzijnspartners. En dat heet dan Maatschappelijke diensttijd. En dan krijgen jongeren krijgen de kans om bijvoorbeeld een soort stage te lopen... bij een organisatie uh, waarin ze allerlei skills kunnen opdoen. Um, dus denk bijvoorbeeld iemand die vindt het heel erg leuk om, om te sporten... Uh, nou ja, dat die bijvoorbeeld dan stage kan gaan lopen bij een sportvereniging. Maar ook een stukje coaching en begeleiding krijgt van bijvoorbeeld jongere werkers... om te onderzoeken van oké, okay, waar liggen nou jouw talenten en passies? Om op die manier te laten zien dat juist ook ook al is het een rare periode en nou ja, hè, heb je soms niet de mogelijkheid om mee te kunnen komen... dat je toch altijd die, een talent in je hebt of een passie in je hebt. En als je maar de tijd neemt en goed kijkt van wat is dan die passie en, en dat talent. En zo'n project, daar ben ik dan degene van die dat, uh, nou ja, dat meehelpt opzetten... en uh, dat helpt inrichten met, uh, met de welzijnspartners... En zo ja, probeer je dan eigenlijk allerlei voorwaarden te scheppen voor jongeren... Um, om in deze rare coronaperiode toch nog er wat van te kunnen maken... en te kunnen laten inzien dat, uh, dat ze zeker wat, uh, wat te bieden hebben voor deze samenleving.
1: Ja. En wat doet dat met jou als je dan ziet van... ik kan me zo voorstellen, hè, je staat echt aan, aan de voet van zo'n project... Uh, ik kan me ook voorstellen dat je bezig bent met, het, met de gedachtegang van hoe gaan we dit doen en dan zie je het opeens gebeuren. Wat, wat doet dat met jou?
2: Ja, dat is natuurlijk su super gaaf, want um, nou ja, vo voordat ik überhaupt zo'n project doe, ga ik allereerst al, al is al in gesprek met de jongeren. Dat heb ik nog niet eens genoemd. Dat vind ik ook een, altijd een hele belangrijke. Dat Je hè, je kan wel weer met allemaal een leuk projectje uitrollen. Maar eerst moet je nou eens horen van... Oké, okay, wat, wat, wat is er überhaupt wat er speelt bij die jongeren? Hè? Wat, waar lopen ze nou tegenaan? Dus uh, nou ja, dan, dan faciliteer ik bijvoorbeeld een, een jongerendialoog. Um, en dan hoor je bijvoorbeeld een verhaal van een meisje die... Um, nou ja, die omdat ze bijvoorbeeld pas een paar jaar in Nederland woont, um, nou ja toch wel het gevoel heeft. Hè, ik ben eenzaam, ik, ik kan toch niet echt wat doen, want ik heb geen netwerk en geen contact. En dat je door middel van zo'n project ook weer jongeren met elkaar in contact brengt. Of met een sportvereniging in contact brengt. Of in contact brengt met een andere nou ja, partij of organisatie, waardoor ze nou ja, echt weer. Het idee hebben van oké, okay, maar ik doe ertoe, ik doe mee en ik kan iets. En nou ja, als je dat dan ook terughoort via wegen van oké, okay, weet je nog dat ene meisje waar we toen het gesprek mee aan hadden in dat jongerendialoog. Die, die loopt nu bijvoorbeeld stage hier en die heeft echt het gevoel van wauw, ik, ik kan wat. En hè, zometeen gaat ze misschien wel studeren ergens of een opleiding doen waardoor ze gewoon dat, nou ja, dat stapje naar zelfstandigheid kan maken. En dat is natuurlijk super gaaf dat je daar dan onderdeel van bent. Nou yeah.
1: oh, wauw.
0: Ja, heel gaaf. En, ja. en zo'n dialoog. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want het lijkt me ook best een kunst om uh, ja. de juiste dingen naar boven te krijgen. Ja, dat
2: is zeker een kunst. En, en al helemaal nu alles. Nou ja, de afgelopen, het afgelopen jaar in ieder geval online heeft moeten plaatsvinden. Um, ik heb uh, een online jongerendialoog georganiseerd in ieder geval. Um, en dat houdt in dat ik eigenlijk heb geprobeerd... om zoveel mogelijk verschillende jongeren aan te spreken... om deel te nemen aan een gesprek met de gemeente. En dat, dat is natuurlijk al best wel lastig. Van, ja, wat, wat levert het nou op voor je in, in, in zo'n dialoog? Maar we hebben echt gezegd van... nee, we vinden het echt belangrijk om... ...te horen en ook te voelen van wat, wat speelt er nou in jullie leefwereld. Omdat we ook wel het gevoel hebben dat wij ook wel echt wel iets kunnen betekenen voor jullie op wat voor manier dan ook. En zodoende zijn we eigenlijk met een hele verscheiden groep jongeren, variërend van nou, uh, 14 tot, tot in, de, in de 20 zijn we in gesprek gegaan. En ben ik eigenlijk degene die aan de hand van een aantal thema's probeer op te halen van... Wat, nou ja, wat houd je nou bezig deze tijd? Wat, wat, wat doet het met je dat, dat je niet naar buiten kan, of althans met allerlei maatregelen? Dat je niet meer met je groep vrienden samen kan komen. En dat misschien wel er boa's zijn of politie die je ook op je kop geven als je bij elkaar komt. En dat, dat, daar ontstond ook een heel mooi gesprek. Onze wethouder was daar bijvoorbeeld ook bij. Waardoor je ook weer echt. Nou ja, uh, niet alleen maar over de jongeren praat, van oh ja, dit gebeurt er daar en daar... maar echt met de jongeren en ook uit die gesprekken ontstaan ook supermooie ideeën... en creatieve oplossingen voor dat wat wij dan bestempelen als een probleem... wordt dan opeens omgedraaid naar iets van, oké, okay, misschien is het wel een kans... of iets van, hè, uh, misschien kunnen we hier wel iets mee. Dus, dus dat is wel uh, een beetje wat zo'n jongerendialoog
0: inhoudt. En in zo'n gesprek, hoe zorg je ervoor dat uh, ja, de jongeren... Een, een jong iemand zorgt dat hij uh, zich op zijn gemak voelt. Dat hij jou ook vertelt nou ja, wat hij je blijkbaar dus vertelt. Ja,
2: ja. Nou, ik, um, ik ga altijd um, uit van, we zijn allemaal gewoon mensen. En dat, dat neem ik ook echt mee in de gesprekken. En ik heb bijvoorbeeld in zo'n jongerendialoog open ik ook het gesprek door te vertellen wat nou, de coronaperiode ook met mij heeft gedaan. Of dat ik het ook heel moeilijk heb gevonden, dat, dat ik het lastig vond om, om niet te kunnen, hè, mijn ouders niet te kunnen knuffelen, dat ik niet met al mijn vrienden kon samenkomen en dat ik me ook soms echt wel eens eenzaam heb gevoeld. En dat stukje kwetsbaarheid, uh, dat maakt ook dat je ook weer in verbinding komt te staan. En het mooie was ook dat de, onze wethouder en onze burgemeester... ook iets gingen vertellen over hoe het voor hun was. En daardoor stond er ook een stu stukje gelijkwaardigheid in het gesprek... in plaats van wij als gemeente gaan wat ophalen bij de jongeren... en we gaan dan vervolgens een oplossing. Nee, het was gewoon... We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal kwetsbaar in die zin... We hebben allemaal te doen met deze periode. En we gaan kijken van wat kunnen we nou samen doen... om nou ja, dit, dit, dit uh, aan te kunnen. Dat we een stukje weerbaar worden in deze periode... Dus ja, dat, dat is een beetje de manier van proberen ja. comfort te krijgen.
0: Super ontwapenend. Ja. Uh, ja. Was, was dat dan bijvoorbeeld voorbereid? Ik ben gewoon even nieuwsgierig. Is die, ik ben de hele tijd nieuwsgierig. Ja, dat is heel goed. Maar, ja, ja. Uh, ja, bijvoorbeeld, de burgemeester zei het toch? Ja. Was, die, uh, was dat voorbereid? Dat, je, dat jullie een soort van met elkaar afgesproken van nou ja, als wij het ons kwetsbaar opstellen, dan levert dat ook iets op voor de groep? Of ja. was dat een soort van kettingreactie van jij ben, stelt je kwetsbaar op en hij stelt zich kwetsbaar, kwetsbaar op?
2: Um, nee, dit was. Eerlijk gezegd was het wel van tevoren ook al besproken van dit is wel ongeveer wat we gaan vragen. Ook om, uh, nou ja, ook om de, de, bij zowel de wethouder burgemeester een beetje comfort te bieden. Want nou ja, soms kan het een beetje rauw op het dak zijn. Maar aan de andere kant, het, was ook, het, het, was niet, het voelde niet um, ge, gestuurd of uh, nou ja, alsof het van tevoren helemaal is uh, ingestudeerd. Dus het, er ontstond ook gewoon een spontaan gesprek in die zin waar... Nou ja, waar ook echt dat stukje kwetsbaarheid ook werd getoond. Dus, uh... Ik vind het
0: juist ook wel spreek hoor, van juist professionaliteit. Ja. Dat je dat van tevoren dus ziet en denkt, hé, hey, zij voelen zich gemakkelijker. Ja. Dus ik interpreteer hem trouwens helemaal niet als dat ik denk, ah, dat is jammer dat dat niet gewoon gebeurde. Daar,
2: nee, 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 zeker. Nee, soms kan iets spontaan gebeuren en dat kan mooi zijn. Maar in dit geval was het ook echt wel een bewuste keuze om uh, beide daarin wel mee te nemen. Ook, om, uh, nou ja, ook omdat dat... Uh, Nee, inderdaad ook wel weer bepaalde reacties kan opwekken. Je moet je ook realiseren van, hè, um, uh, op het moment dat je aan de tafel zit met, met die jongeren, uh, dan moet je ook goed met elkaar afspreken van, oké, okay, wat is nou het doel van zo'n gesprek? Want als je dat ook niet met elkaar uitspreekt, dan kan het ook weer valse verwachtingen of valse hoop met zich meegeven. Dus zo'n gesprek of zo'n dialoog vraagt ook echt wel um, goede voorbereiding en goede... Uh, ja, goed idee van tevoren van wat wil je er nou uit halen? Want niks is meer zonde dan dat je uh, hè, een leuke energie en van alles ophaalt en vervolgens bloedt het soort van dood, omdat nou ja, er eigenlijk niet goed is afgesproken van wat er
1: is gedaan met dat wat er is opgehaald uit zo'n gesprek. Ja, je hoort steeds vaker inderdaad, het wordt steeds populairder ook. Oh, we gaan dialogen uh, voeren en uh, oh, we zoeken dialoogleiders. Um, ja, wat, wat denk je? Je noemt al een paar dingen, maar wat denk je nou dat. dat wat zijn de kerningrediënten. om zo'n belangrijke. dialoog te kunnen voeren? Of misschien moeten we wel een stap eerder beginnen. Waarom is überhaupt. die dialoog belangrijk?
2: Ja, waarom is een dialoog belangrijk? Ik denk dat het alles te maken heeft met. een stukje draagvlak ook wel. Van op het moment dat jij. Uh, van een soort van hè, vanuit een hiërarchische positie... of ergens van bovenaf iets gaat beslissen over een ander... nou ja, dan is het niet van jou. En dan wordt iets over jou besloten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je vanuit een soort van... misschien wel gevoel van autonomie of gevoel van... Uh, hè, dit, dit gaat ook echt over mij en ik heb daar ook een bepaalde betrokkenheid bij. Want, hè, dat, dus, dus ik denk dat het vanuit een stukje nou ja op die manier... Uh, nou ja, verbinding inderdaad is. Dus, dus, ja.
1: Dus, ja, ik ben heel nieuwsgierig ook, want, want je noemt best wel een aantal dingen... en je pakt ze ook al op, Robin, waarvan ik denk... ja, dit, hier zit iemand die, uh, die doet eigenlijk heel veel tijdens een dialoog. Want ik hoor volgens mij dat jij bezig bent met uh, ja, de jongeren op, op hun gemak stellen. Je bent van tevoren bezig met wat is een doel van het gesprek... He, je bent echt een sfeer aan het creëren, bent aan het faciliteren. Maar volgens mij komen er daarna ook allemaal technieken van pas... Uh, waardoor je ja, misschien ook wel de kern of iemands verhaal naar boven krijgt. Het is echt wel een skillset waarvan ik denk... jeetje, je gaat niet zomaar even een gesprek uh, voeren. Klopt dat? Is dit ook iets wat jij ontwikkeld hebt? Is het een deels karakter? Of kan je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, ik denk dat het een combinatie is van inderdaad iets wat je aanleert... als iets wat in je zit. Ik denk... Qua karakter ben ik ook altijd echt wel iemand die echt nieuwsgierig is. Ik ben gewoon benieuwd van ja, maar als je iets zegt, wa waarom zeg je dat? Waar komt dat dan vandaan? Hè? Wat, wat zijn je roots en waar, wat, uh, wat maakt nou dat je op deze manier naar, naar de wereld kijkt? En die nieuwsgierige houding die, die neem je mee in de wijze waarop je doorvraagt. En waarop je uh, probeert ook weer andere mensen in zo'n verhaal tot, tot verbinding te brengen. Hè? Want wat ik ook vaak doe is dan... Als iemand iets heeft verteld, ook weer vragen van her herkent iemand zich in? Omdat het soms ook wel spannend is om dan hè, voor sommige mensen om zich te uiten. Maar op het moment dat je dan faciliteert van oké, okay, um, misschien zit er wel iets van een verbinding in of, of waar herken je je in? Uh, zorg je ook weer voor dat, nou ja, dat mensen zich op hun gemak voelen en ergens tot een verhaal zich gezamenlijk kunnen verhouden. Ja, dus dat is inderdaad karakter, maar natuurlijk ook skills die je, die je aanleert ja. gedurende je, je studie, maar ook tijdens je, tijdens je werk en je carrière. Ja.
1: ja.
0: Gaaf. En, ja. en bijvoorbeeld zo'n uh, zo doel bepalen en ook zorgen dat de rest dat doel begrijpt. Hoe doe je dat?
2: Nou, dat is ook weer soms technisch. Hè? Gewoon bepalen en horen van. Uh, wat, wat leeft er nou binnen, binnen bijvoorbeeld het college van, van wethouders en burgemeester? Uh, waar willen jullie heen en op welke manier willen jullie nou um, iets, iets nou, richting geven aan je beleid? Dus dat is heel erg strategisch ophalen bij uh, de politiek of een beetje het college: van oké, okay, wat, wat, wat kunnen we ze uh, geven, meegeven? Um, maar ook daar zelf natuurlijk al over nadenken. van oké, okay, wat, zou, wat zou nou een doel kunnen zijn? En wat, waar, zie, waar zien we al een kans in uh, met, met zo'n jongerendialoog? En uh, dat probeer je dan ook weer mee te geven in je adviezen naar het college. Van ik zou hè, het doel bijvoorbeeld uh, van zo'n gesprek. is het ophalen van ideeën. maar ook daadwerkelijk die ideeën dan laten uitvoeren door de jongeren zelf. Dus je komt zelf ook echt wel met advies uh, over hoe je dan zo'n gesprek kan insteken. Ja,
0: ja dat is een beetje van het college, een beetje van jou.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een beetje het werk uh, als adviseur. Hè? Je, uh, je neemt ook je eigen uh, uh, ja, bagage mee en je ideeën. En natuurlijk is het uiteindelijk heel belangrijk dat het ook wordt gedragen. En dat is het uitgangspunt. Ik bedoel, dat is gewoon uh, hoe het werkt in de gemeente. Je hebt de raad, die staat bovenaan. En dan heb je het college en wethouders en je adviseurs. Maar aan de andere kant ben je ook... Um, ik laat iemand zei ja, zit eigenlijk kan je beschrijven als een soort van, van tandem. weet je um, een, een, een wethouder zit dan op de fiets en die kan wel een beetje sturen her en der... maar jij kan af en toe een beetje afremmen of een beetje extra gas geven... Ja, ja, ja. of in het oor verluisteren van, ik zou hier links gaan of ik zou hier rechts gaan. Dus, uh, dus zo ben je eigenlijk uh, degene die dan achterop zit en uh, nou ja, gas geeft.
1: Hey, en, en, dan, en dan heb je natuurlijk ook een doel. Ik, ik vraag me af, hé, je zei net van... Uh, uh, als je dan bezig bent met de dialogen, dan, dan ben je ook wel bezig met hoe, hoe komt het nou dat, dat deze jongeren of andere mensen op deze manier naar de wereld kijken. Hoe, hoe geldt dat voor jou? Want jij, uh, je noemt thema's van rechtvaardigheid, het belang van uh, vanuit verbinding met mensen werken. Ik hoor ook echt uh, dat gedeelte van impact is belangrijk. Volgens mij is dat echt een combinatie van je wil en die persoonlijke begeleiding, maar ook... Ja, dat het, dat het breder is. Mm -hmm. um, ja, ik ben eigenlijk super nieuwsgierig. Hoe, hoe komt dat zo? Hoe
2: komt dat zo? Dus ja. je, je bedoelt, hoe komt het nou dat ik die impact wil maken? Of wat, wat, wat zijn mijn ja. drijfveren? Ja, hoe Iets komt dat je dat je jij... Nou uh, ja, ja, precies. <laughs> <laughs> nou, ik, ik vind het... Maar ik, waarom ik ook uiteindelijk humanistiek ben gaan doen... en waarom ik uiteindelijk hè, zowel geestelijk verzorg... als die humanistische ambtenaar, als je dat zo mag noemen... ben gaan worden als daar is dat ik... Nou ja, ik wil wat betekenen voor een ander. En mm -hmm. eigenlijk um, kom ik dan toch altijd wel neer op, op vooral diegenen die misschien dat extra steuntje nodig hebben. Die misschien wat kwetsbaarder zijn. Uh, vanuit de overtuiging dat, uh, nou ja, dat, dat dat eigenlijk het allermooiste is wat je kan doen als mens. Er voor een ander zijn. En vooral voor iemand die het soms wat moeilijker heeft. En hoe mooi als je dan de gereedschappen in huis hebt... dan wel inderdaad vanuit je rol als humanistisch-geestelijk verzorger... die kan begeleiden op meer hè, microniveau in het zoeken van... Nou ja, hoe kan je weer je leven betekenis geven... of hoe kan je nou ja, een vorm van zingeving weer voelen of ervaren... als op dat mesoniveau kijken naar hoe kan je nou zorgen... dat je uh, voor meerdere groepen mensen, voor, voor de samenleving... Kan, ja, die op zo'n manier kan inrichten dat je kan meedoen... en dat je kan ontplooien... Ja, dus op
1: die manier, ja, het echt van betekenis kunnen zijn voor, voor een ander. En waar komt dat vandaan? Want, want dat is natuurlijk iets, iets heel moois. Heb je dat altijd al gehad of, of heeft zich dat ontwikkeld? Is er iets wat je dat heeft doen realiseren waarvan je denkt, ja, dit is wat ik, wat ik wil doen?
2: Nou ja, dat, dat is denk ik echt wel ook wel iets wat, wat in mij zit. Een beetje dat zor zorgzame. Ik heb ook altijd, ik vind het gewoon heel fijn om voor mensen te zorgen, mensen op hun gemak te laten voelen. Um, maar ook misschien ook wel toch wel het stukje opvoeding wat je meekrijgt. Dat het belangrijk is dat je naar, naar, naar elkaar omkijkt. Um, nou, ik heb ook al, als, van, wij zijn er vanaf jongs af aan door uh, mijn zusje en ik, door ons ouders altijd meegenomen op reis. En zagen we ook wel dat het soms ook echt wel oneerlijk was ingedeeld, de wereld. En nou ja, ook wel dat weer vanuit die motivatie van ja, maar weet je... Um, we leven in, zo, hè, in Nederland in zo'n mooie omgeving, zo'n rijke omgeving niet zin. Ja. Daar moet je echt wel wat van kunnen maken. Dus ook een beetje dat, die roots die je meeneemt. En je moet er wat van maken of er nee, op die manier van betekenis kunnen zijn voor een ander. Ja,
0: ja supermooi. Mm -hmm. ja. Ja, dit is ook elk gesprek trouwens. Humanisten hebben vaak ja. uh, echt een missie. Mm -hmm. En jij hebt ook weer, ja, dat, 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 dat is altijd fijn in een gesprek. En ja, ik ben eigenlijk uh, heel erg nieuwsgierig. Dus dan heb je een dialoog gehad. En eigenlijk wil ik terug op die trein. Zo van, oké, okay, wat, wat ga je dan na het dialoog doen? Dus wat is je werk daarna?
2: Ja, ja precies. Wat is praktisch dan mijn werk daarna? Nou, um, uh, nou ja, bijvoorbeeld, dat is nog een ander project wat, wat we doen. is nu bijvoorbeeld in uh, de zomervakantie zijn er, uh, we gaan een, een programma maken voor jongeren... Die, uh, nou ja, om, om ze wederom weer wat perspectief te bieden. Dus we gaan dan voor, met allerlei maatschappelijke partners... zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken... kunnen we niet een, uh, een mooi programma met allerlei workshops aanbieden... voor jongeren vers, verschillend van leeftijd... Um, hè, op gebied van sport, kunst, cultuur... Uh, waardoor ze en inderdaad een mooie zomer hebben... Um, maar ook misschien wel weer inderdaad iets van een prikkel of iets van een motivatie vinden... van oké, okay, hier wil ik wat meer mee. Hè. Bijvoorbeeld we gaan dan in dat zomerprogramma... is er ook een, een workshop schilderen. Nou, hoe mooi als je dan bijvoorbeeld een jongere inspireert... van oké, okay, dit is echt iets waar mijn passie zit... en dat je daar dan uh, nou, iets mee gaat doen. Dus wat ik nu concreet dan doe na zo'n jongere -dialoog is van oké, okay, ik ga... Um, nou ja, dat geld dat wij dan ontvangen dan vanuit de gemeente, dan ga ik een goed plan opschrijven samen met alle betrokken partijen want het moet natuurlijk iets zijn wat gezamenlijk wordt gedragen en ho hoe mooi is dat je dat kan doen ook echt met verschillende partijen, dus niet alleen maar je uh, van zelfsprekende welzijnspartijen... maar ook misschien wel met actieve bewoners... die ook het gevoel hebben van... ja, hé, ik zie nou uh, die jongeren hier op straat... maar nou ja, volgens mij kunnen we ze echt wat bieden. Dus ook kijken van waar zit ook wel de energie in, in de samenleving. En proberen ook die te proberen aan te haken op zo'n project. En zo een um, gezamenlijk iets maken waarin... we. Ook echt gezamenlijk iets kunnen betekenen voor die jongeren in de vorm dan van heel praktisch workshops en een mooi programma um, nou ja, met allerlei verschillende thema's.
1: Ik zie uh, jou uh, ook echt stralen op elke keer als, als je een voorbeeld uh, uh, geeft van. Oh, en dan hebben we dit bereikt en dan gebeurt er dit met die jongeren. Dat is echt, uh, volgens ja. mij geeft jou dat heel veel energie. Vlieg. Ja, zeker. Dat is gewoon super tof
2: dat je gewoon. Weet je, het gaat uiteindelijk, gaat het erom dat je voor die... Het gaat ook niet om he, dat je voor duizend jongeren, dat je ziet van oké, okay, zoveel procent ga je dit of dit bereiken. Het gaat erom dat je gewoon soms voor ook die individuen, he, dat je echt iets, uh, nou ja, iets verandert of iets meegeeft. En dat is gewoon super tof als je ook die verhalen weer hoort vanuit die projecten. En dan denk ik, nou dat is toch te gek dat je dat kan doen op die ja. manier. Ja.
0: Ja. ja, zeker. En um, zou je in die aanpak ook kunnen zeggen van ja, dat... En in, in, volgens mij in de dialoog was dat er heel duidelijk, maar in uh, het vervolg dat je kan zeggen: van nou, dat is nou typisch humanistisch?
2: Um, ja, ik denk um, het samenbrengen, dus la, uh, het samenbrengen van organisaties. Uh, en nou ja, in plaats van. Uh, te, te, te zorgen dat of de overtuiging, die kans om eens leven: van oké, okay, we zijn concurrenten, bijvoorbeeld. Hè? Van oké, okay, we moeten allemaal ons uh, hoofd boven water houden en uh, ons centje binnenhalen om, om op die manier uh, nou ja, hè, ons te rechtvaardigen. Terwijl ik probeer ook wel echt uh, dat gevoel te creëren bij, uh, nou, bij alle, allerlei verschillende partijen: van joh, we, we staan gezamenlijk. ...staan we voor een bepaalde opgave. En daarin is de een niet beter dan de ander. En nou ja, natuurlijk heeft de een een bepaalde expertise. Nou ja, neem dat mee. Maar probeer dan de overtuiging uh, he, vanuit dat je iets kan, gezamenlijk kan betekenen... ...in plaats van ik ga vanuit mijn he, kleine plekje of mijn kleine niche ga ik iets betekenen. Dus dat is denk ik een beetje dat humanistische van het verbinden... ...en het samen uh, nou ja, laten voelen dat we ergens samen voor staan. Ja.
0: Ja, en... En is het dan ook wel eens... Um, ik kan me voorstellen, en dat is een beetje een aanname... maar dat het ook wel eens ergens schuurt. Um, waar zit dat? Waar zit het conflict tussen misschien werkgever en jouw aanpak? Uh, of misschien wel met partners?
2: Mm -hmm. mm, waar kan het schuren? Ja, ik zit even te denken. Um, of ik een mooi concreet
1: voorbeeld heb... Um... Dat is dat leuk, dan weet je dat het een goede vraag is, Robin? Ja, precies, als er <laughs> langer over nagedacht moet worden.
2: Nou ja, weet je, soms, um, nou ja, soms worden er ook natuurlijk wel keuzes gemaakt die dan politiek zijn ingegeven. Misschien waar, waar ik dan zelf van denk van nou, ik weet niet of ik dat zo zou insteken, maar dat is dan, ja, dat is dan soms gewoon iets wat van bovenhand of vanuit een bepaalde. Financiële hè, berekening of iets. Soms moet gewoon, ja, wordt besloten. Um, en dat is soms ook wel nodig. Maar dat schuurt soms wel eens met dat je, uh, hè, dat je het financiën bijvoorbeeld als uitgangspunt neemt in plaats van de mens als uitgangspunt. Dus daar kan het soms nog wel schuren, denk ik. Um, maar ja, dat, dat is wel de realiteit. Maar op zich is dat ook, nou ja, mag dat ook wel soms schuren in de zin van. Uh, nou ja, dat je ook wel dat weer kan meenemen, dat mensen zijn, en dat je dat kan benoemen en daar kritisch op kan bevragen. Dus, dus ja, dat, dat is soms zo. Ja. En
0: dan tegelijk, zeg maar, een soort van de, de positieve kant uh, benaderd. Hoe krijg jij dat wel voor elkaar? Dus ik hoor wel dat er een dialoog is, dat je partijen kan samenbrengen, mm -hmm. uh, terwijl um, mensen natuurlijk ook vaak graag vanuit hun eigen huisje willen denken. Mm -hmm. Hoe komt het dat je dat wel voor elkaar krijgt?
2: Um. Nou, ik denk ook weer, en dat, dat noemde ik net ook alweer he, ook bij dat jongeren dialoog... ook juist met de gesprekken die je voert met je, met je maatschappelijke partners... ook weer echt dat die authentieke ik meenemen of zo... en dat klinkt een beetje, misschien ook weer een beetje vaag... maar nou ja, dat je ook gewoon het vertrouwen krijgt bij de mensen met wie je het gesprek hebt... van oké, okay, weet je, um, we zijn allemaal mensen en het is oké, okay, weet je. En mm -hmm. daar een soort van het speelsen en het proberen om... Uh, nou ja, dat waar, waar het soms politiek heel of een beetje gaat schuren van concurrentie of zo, dat ook gewoon te benoemen en daarin ook gewoon ja. een bepaalde luchtigheid in te creëren, waardoor je uh, nou ja, ook weer die, vanuit die gelijkwaardigheid het gesprek aangaat, zeg maar.
1: Ja. Ik vraag me ook af, als ik je zo hoor praten, want je hebt het ook over impact, hoort dat schurende er niet altijd een beetje bij? Is dat hoort het ook gewoon onder, is het onderdeel van jou baan dat je in je werk dat je je eigenlijk misschien wel vaker begeeft, juist daar op die plekken, als er verandering nodig is dat je niet uh, wegschrikt van, van het schurende dat, ja, is, is het authentiek ik meenemen dan misschien een anker daarin?
2: Ja, ik denk het wel zeker, en um, ik denk dat het ook iets heel erg menselijk is ofzo, dat het altijd het mag ook wel een beetje schuren, weet je en ik, ergens is dat ook altijd wel weer leuk, want Oh, en dan krijg je die verschrikkelijke uitspraak. Die altijd, waar, daar waar het schuurt gaat, het glanzen. <laughs> maar toch is het, blijft, het, blijft het ook wel weer waar. Hè? Van Ik denk daar... nu
0: aan dat, dat schoonmaakspul, dat citroen. Weet, weet sif, sif. Ja. ja,
2: precies, precies. Als je maar hard genoeg schuurt. Nee, mm. maar kijk, het is toch wel zo van... Juist inderdaad, waar, je, waar blijkbaar dus mensen... op een, een of andere manier op reageren. Daar, daar zit het dus blijkbaar. zitten, zitten pijnpunten. En dat is yeah. ook alweer heel interessant. En als je dat ook weer bijna kan uitpluizen van waar zit dan de pijn... en da daarop kan ja. doorvragen en daar inderdaad niet van wegschrikt... omdat je denkt van, oh, ja, nee dit, nu wordt het allemaal wel heel spannend. Maar nou ja, daar ook gewoon vanuit een soort van openheid van... Joh, wat, wat gebeurt hier nou? En daar ook ja. uh, niet een bepaald waardeoordeel aan hangen... maar daar vanuit de overtuiging van, nou ja, dat het... Allemaal dat het niet gaat over van... jij bent stom of jij bent stom. maar dat het er We slaan uh, allemaal wel eens tegen de microfoon. <laughs> ja, sorry. <laughs> maar dat, het ervan uit, dat je uitgaat van... nee, dat is, uh, nou ja, dat is gewoon... misschien eventjes staan we anders... kijken we gewoon op een andere manier naar bepaalde dingen. Nou ja, dat, is, dat mag ook. Dat is ook oké. Okay. Ja.
1: Dus ja, ja. Ik ben ook nieuwsgierig naar iets anders. Want... Um, uh, nou, nou ja, jij noemt verschillende dingen die je doet... En, um, maar hiernaast, en eigenlijk zo zit je ook op deze stoel als, als een van de, van de eerste uh, ja, vervolgafleveringen, moeten we maar zeggen, met de kick-off van de mensenwerkers, uh, ben jij ook bestuurslid van Human Professionals? En nou ja, dat is een aantal maanden geleden, uh, hebben we dat samen in het leven geroepen. Yes. <laughs> en uh, zou je iets meer daarover kunnen vertellen, hoe, hoe verhoudt zich dit tot, tot jouw missie? Wat, wat, welke, welke rol speelt dit voor jou? Waar, waarom doe je dit en wat hoop je hiermee te doen? Wat zegt dit yeah. dan voor jou? Yeah. Nou, ik,
2: ik, zeg maar, waarom, ik, waarom wij ooit denk ik bij elkaar zijn gekomen, is, is waar ik net ook over begonnen, van dat soort van kruispunt waar je op staat na de UVH, van wat kan je nou? en nou, Ik heb de overtuiging van dat wij als afgestudeerde humanistici echt superveel kunnen, maar dat het soms echt nog zoeken is van op welke manier kan je dat dan inzetten en waar kan je dat dan inzetten? Ja. En mijn... Uh, Missie zou dan ook wel zijn van juist dat je die kracht en die kennis en die kunde, dat je die uh, nou ja, platform kan bieden en juist op plekken waar het nodig is om die, hè, hè, die visie, die menswaardige blik of die tools en die skills waar we het net over hadden, dat dialoog kunnen begeleiden. Dat die op die plekken juist hartstikke hard nodig zijn, maar dat het misschien niet altijd de meest vanzelfsprekende plek is waar je eindigt als humanistische uh, of als humanistici. Ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk wel uh, nou ja, een missie kan je het noemen. Inderdaad, van hoe kan je nou zorgen dat, dat die uh, kennis en kunde op de plekken uh, terechtkomt. Die er echt heel veel uh, baat bij hebben. Ja.
0: Want waarom is die, die menswaardige blik en waarom zijn die skills zo hard nodig? Um... Nou,
2: ik denk omdat, en dat blijft, dat, dat is... Um, nou ja, dat zie je toch nog steeds dat het um, onderdeel is van hoe we de samenleving inrichten. is toch wel echt heel erg vanuit systemen en vanuit geld en vanuit uh, soms hè, belangen. Of vanuit, uh, nou ja, ook je ziet het ook nu door corona, veel polarisatie. En ik denk dat... Um, dat die skills echt wel nodig zijn om dat te kunnen doorbreken... te, te kunnen kijken van oké, okay, we hebben het nu over systemen... maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen die leven in dat systeem. En hoe kan je nou die, die mens, uh, die leefwereld... hoe kan je die nou meenemen in, in die organisatie? En hoe kan je dat soms daar ook dat proberen te doorbreken... die systemen die zo vastgeroest zijn? En, uh, ja, en dat die, loog, die dialogen daar ook echt essentieel in zijn en ook als je het hebt over polarisatie... van hoe kan je nou mensen uh, ook weer met elkaar verbinden? En ik denk dat de humanistici inderdaad... daar ook echt wel de, de vaardigheden voor heeft om dat te doen. Juist inderdaad in de vorm van, uh, wat ik net ook al zei... Uh, aan te raken daar waar het pijn doet... en dat daar niet van weg te schrikken... maar daar als vanuit de overtuiging van... joh, we zijn allemaal mensen... daar het gesprek over te, aan te gaan. Dus ik denk dat dat, uh, ja,
0: dat is. Heb je ook bepaalde... Plekken in je hoofd, dat je of ideeën bij plekken dat je denkt. Jij bent bijvoorbeeld al de humanistische ambtenaar, ik vind dat best een leuke naam. Ja. Um, dat je denkt, nou oh ja, dat zou nog ook wel eens een logische plek kunnen zijn om een humanist neer te zetten.
2: Oeh ja, de, nou ja ik denk bij gemeenten, maar ik denk ook inderdaad uh, meer op, op het niveau van het Rijk, zeg maar, bij ministeries bijvoorbeeld. Die zouden daar ook zeker baat bij hebben of meer op EU-niveau. Um, dus dat is meer een beetje de overheidszetting, denk ik. Maar zeker ook um, uh, als je kijkt naar... He, als, we, als we het hebben over de zorg... daar uh, werken geest, humanistisch-geestelijk verzorgers. Maar die kunnen ook echt wel wat betekenen op het gebied van beleid. En sommige humanistisch-geestelijk verzorgers die doen dat ook wel. Maar ik denk dat daar ook echt nog wel kansen zitten van... Hoe richt je nou een, bijvoorbeeld een ziekenhuis op de juiste manier in? En dat vraagt ook weer op bepaalde skills, denk ik, die heel, heel erg van waarde zijn um, uh, voor zo'n organisatie.
1: Wat me echt heel duidelijk is uh, in het verhaal met jou nu is... Uh, we hebben eigenlijk ook vooral hiervoor gesprekken gehad met geestelijke verzorgers. Maar jij zegt eigenlijk van ja, dit is zoveel breder. Het gaat niet alleen om die persoonlijke begeleiding. Het gaat ook de, om, de, om de context en het systeem waarin deze persoon leeft. En, en juist ook naar die kanten te kijken... Uh, wordt alles steeds menswaardiger. Dat, dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, zeker. Ik, en ik
2: ben er ook echt wel van overtuigd. Ik weet niet dat... Op het moment, ik zou het ook zo jammer vinden... als ik alleen maar bijvoorbeeld mensen aan het begeleiden ben... die bijvoorbeeld te maken hebben met zinge of met eenzaamheid... en hè, de, de zingeving daarbinnen. Dan kan je natuurlijk daar uh, betekenis aan geven of je kan andere vormen van zingeving. En nou ja, daar kan je echt wel, in die zin kan je daar toe leren verhouden. Maar hoe mooi is het ook als je vanuit het systeem iets organiseert... of iets op die manier inricht... waardoor eenzaamheid um, misschien een minder groot probleem überhaupt is. Dus, uh, dus dat is eigenlijk twee, twee kanten. Hè. Van, je kan het klein... Aanpakken. En dat, dat kan, maar je kan het ook juist wat groter vanuit ja, systeem en organisatie uh, aanpakken. Yeah.
0: Ja. <laughs> en um, die naam, ik wil er toch nog even over hebben. Ook omdat jullie dan uh, de uh, human professionals hebben opgericht. Mm -hmm. Wat vinden jullie nou van de naam uh, humanistisch geestelijk verzorgen Want zo heet het toch een grote groep. <laughs> grote groep. En Oeh, ja. ik merk als buitenstaander... en nu word ik steeds wel meer in crowd... maar ja. dat ik wel het gevoel heb dat ik denk... ik snap niks van die naam. Het lijkt uit 1900 te komen. Ja,
2: ja oh, heel herkenbaar. Ik vond het ook verschrikkelijk... toen ik net stage ging lopen... om mezelf dan voor te stellen... als humanistisch geestelijk verzorger. En dan met de associaties die mensen hadden... met de stoffige oude predikant inderdaad. Dat, ja. En dat, dat roept het gewoon op. Maar ja... In die zin, ik ben er ook aan gewend. Maar het is toch dat idee van het geestelijke. Hè? Van ja. dat, dat, dat roept iets van hoger hand af. En dat, ja, dat, dat is, ja, vind ik toch niet helemaal recht doen... aan wat echt een humanistisch geestelijk verzorger doet. Vooral dat humanistische gedeelte. Want waar wringt dat? Nou ja, vanuit het idee dat je een soort van... het geestelijke van er komt iets van, van bovenaf... wat jouw richting gaat geven aan... ...jou uh, de wijze waarop jij betekenis moet geven aan die heftige gebeurtenis. Terwijl ik denk van nee, het gaat niet over het geestelijke van bovenaf... ...maar het, uh, het kompas van binnenuit. Dus dat geestelijke roept mij gewoon iets heel externs op. Terwijl natuurlijk, ja, je kan het ook als je geest, je eigen geest. Ja. Maar dat is toch misschien zo uh, ingebakken dat dat geestelijke dat dat iets uh, van, van buitenaf is... Maar ja, het, volgens mij zijn ze altijd al, altijd al hard op zoek... naar wat een alternatieve term kan zijn uh, daarvoor.
1: Ja. Wat, wat is jouw associatie, Lisanne? Ja, ik deel helemaal wat je zegt. En, en Robin en ik hebben het hier ook meerdere keren over gehad. Omdat het, het, klinkt, ja, het klinkt gewoon totaal... Uh, ja, is het is het tegenstrijdig. Want het roept inderdaad... Het roept ook een beetje iets op van... Het is echt alsof het een hele aparte tak is. Of de, alsof je dat alleen maar op bepaalde plekken gaat vinden... Um, terwijl waar we het over hebben en nu zeker ook in het gesprek met jou hoor je eigenlijk hoe dit gewoon iets is wat overal nodig is, wat uh, bijna zonder dat je het merkt uh, overal toepasbaar is. Met jongeren, ja, dan denk ik niet aan geestelijke verzorging. Dan denk ik aan, nou ja, een, een mensenwerker. Dan denk ja. ik aan. <laughs> ja, daar denk ik ook aan. <laughs> ja. En zo zijn wij inderdaad ook op, op, op de naam gekomen, onder andere Human Professionals. Dat was ja. ook uh, samen met jou, omdat we dachten, ja, dit is veel breder, dit zijn professionals. En ook uh, kan het verwarrend zijn dat het uh, humanistisch is. Niet iedereen weet wat dat betekent. Terwijl eigenlijk zoveel meer mensen. Um, ...hebben die gemeenschappelijke waarden. Ja, gelijkwaardigheid, uh, vrijheid. Je noemt ook net dat innerlijke kompas. Dat is iets wat we met elkaar delen. En, en je hoort ook heel goed denk ik in jouw verhaal... ...als je dat ondersteunt... Ja, ...dan ben je op een bepaalde manier je werk aan het invullen. Het gaat echt op een bepaalde manier. Het is volgens mij ook... That you practice what you preach, en mm. dat door ik echt ook heel duidelijk in jouw verhaal voorkomen. Ik kijk ook naar jou, Robin, of, of jij dat met me deelt. Dat, hè, je, ik hoor jou ook echt zeggen. Van ja, het is dus niet alleen maar die persoonlijke begeleiding moet echt al in alle vlakken en alle lagen moet dat gereflecteerd worden, mm. toch?
0: Ja. Ja, inderdaad. Het woord reflecteren lijkt het ook erg op, van hoe doe je dit samen? Hoe kun je met elkaar reflecteren op de dingen die je doet... en dat ja. vanuit draagvlak doen? Ja. Ik wil trouwens nog wel heel eventjes uh, voor de mensen die luisteren... nog wel aangeven. Dit gesprek hebben we ook met... Uh, vooral toen de microfoon uitstond met Michiel, Jodi en ja. Ank gehad. En die Klopt. hadden dat ook wel. Dus niet dat we afvallen op een of andere manier op de vorige gasten... Van, die die naam er, ergens ook natuurlijk gewoon met trots dragen. Zeker. Maar ook zelf daar twijfels bij hadden. Ik dacht, ja. ik geef dat nog even aan... Ja, voor, dat iemand bij deze aflevering aankomt en denkt... Huh? Ja, uh, ja, daar ja. hebben we het niet over.
1: Nou ja, nee, exact. En uh, wat we dan dus nu zeggen... Als, je, als het dus reflecteert op alle verschillende lagen... In, en, en je uh, interpreteert geestelijk... Uh, ja, zoals jij het net uitlegde van dat het gaat om, 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 om je geest... Mm -hmm. ...ja, dan doet dat dus tekort. Mm -hmm. Want ja. dit gaat dus helemaal niet alleen maar om je geest. Nee, het gaat echt ook om de systemen. Het gaat mm -hmm. om, om, om de handelingen die, daar, die daaruit voortkomen... ...en dat jij een enorm goed voorbeeld bent... Waar, ...die laat zien dat je in jouw werk... ...al die lagen met elkaar probeert te verbinden... En ik, ik snap ook dat er, dat er human professionals zijn die, die zich meer focussen op één vlak. Dit is echt, denk ik, jouw kracht, die verbinding. Mm -hmm. um, althans, althans, althans zo, zo hoor ik het een beetje. Ik interpreteer lekker op los. <laughs> <laughs> maar ja, nee, inderdaad, dan, dan klopt dat niet. Uh, humanistisch, geestelijke verzorger. Nee nee. nee, nee, nee. dus echt een human professional. <laughs> ja. <laughs> ik
2: ben nog steeds tevreden over die term. Ja, ik ook. Uh, nou.
0: Wat zou dat voor jou, Nicky, in het Nederlands zijn?
2: Um... Um, de, de menswerker? Nee, ja. ik zie het achter je staan. Nee, ja, het is toch inderdaad de, een stukje professionaliteit of zo, wat we ook willen benoemen. Hè. Van, het gaat ook echt ja. over uh, dat we ook wel zien dat, uh, nou ja, dat het vraagt om een soort van professionele houding of bepaalde uh, vaardigheden om... Be aan bepaalde systemen te kunnen sleutelen. Want het gaat niet alleen maar over, uh, nou ja, niet alleen maar over soft skills. Het gaat soms ook over meer dan dat. Over uh, begrijp je van hoe, uh, hoe een organisatie is ingericht, uh, begrijp je hoe politiek werkt, hoe, hoe, je, uh, hoe belangen tot elkaar verhouden. Dus een bepaald soort van. Uh, nou ja, professionaliteit die breder gaat... dan alleen maar... Um, nou ja, het, 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 die begeleidingsskills. Mm. En dat ja, human... dat, kan je na, dat het gaat over het, het mens. Dus inderdaad... waar je ook van deze podcast uitgaat... van het menswerken. Dat je echt uitgaat van... ja, um, we hebben allerlei systemen die we hebben bedacht... maar uiteindelijk zijn wij hier als mens... Um, die daarin moeten gaan bewegen. En laten we die vooral niet uit het oog verliezen. Dus ja... Uh, yeah. Ik denk dat een beetje.
0: En wanneer is het dat um, professional, zeg maar, dus van human professionals, wanneer, um, en nou laat ik hem anders stellen, van wat zouden we als we kritisch kijken naar mensen die ook van de UVH, UH, UVH komen, um, wat zouden er misschien ook nog wel ontbreken aan de kwaliteiten, de skills uh, van de groep om aansluiting te vinden zoals jij hebt gedaan uh, bij een meer politiek landschap, overheid? Mm -hmm. Het natuurlijk misschien lastige vragen om ja, te nee, iets ja. te zeggen over anderen, maar nee, 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 misschien nee, iets ik, hoe ik, je het zelf ervaren hebt.
2: Nou, Ik vond het zelf, heb ik dus dat traineeship gevolgd en dat was voor mij echt een hele prettige aanvulling op inderdaad um, wat ik allemaal heb geleerd bij de UvH. Um, want nou ja, daar leer je ook gewoon heel veel over... Uh, nou ja, heel, soms heel praktisch van oké. Okay, hoe werkt het nou met uh, subsidies verstrekken of inkopen van je zorg? Uh, daar liggen bepaalde wetten en kaders aan ten grondslag. En hoe is dat dan inderdaad ingericht en waar moet je dan rekening mee houden? Um, maar ook. Hoe, uh, hoe leer je nou inderdaad adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving? Hoe doe je stakeholder-analyses? Dat zijn allemaal best wel technische dingen... die soms wel heel nuttig kunnen zijn binnen zo'n omgeving. Um, dus dat zijn wel skills of dingen die ik tijdens dat traineeship in ieder geval heb geleerd... die super waardevol zijn uh, in het werken. In ieder geval binnen het sociaal domein. Ja.
0: Dus daar zit ook nog wel ergens een, een uitdaging, lijkt het.
2: Ja, zeker. Maar ik... Um, ik denk dat het ook niet erg is om dat ook aldoende te leren. Mm -hmm. um, dat je echt wel genoeg uh, bewapend bent om je te kunnen bewegen in uh, bijvoorbeeld inderdaad organisaties binnen het sociaal domein. Maar uh, dat je soms op bepaalde onderdelen misschien nog een stukje kennis ontbreekt. Maar ja, met kennis denk ik van dat is een kwestie van uh, daar goed mee... Uh, oefenen een beetje, lezen, leren. Terwijl echt die, die vaardigheden, dat vraagt om... Nou ja, ook wel weer iets wat je... Nou ja, dat kost ook tijd. Dat, dat daar moet je heel veel mee, mee oefenen. Daar ben, je, uh, nou ja, daar ben je toch wel iets nou ja, meer tijd ook mee kwijt. En dat is ook wel echt iets wat je in je hebt. Dus ja, ik denk dat het een beetje die
1: combinatie is. Ja. Mooi. Ik, uh, ik heb eigenlijk nog twee vragen...
0: Nou, oh, brandlos. <laughs> um,
1: misschien dat ik ze eerst eventjes noem en dan, uh, en dan beginnen we gewoon bij de eerste. Uh, aan de ene kant heb ik um, de vraag, uh, ik ben een uh, werknemer. En uh, laten we zeggen, ik ben een organisatie. Uh, uh, wanneer, wanneer neem ik jou aan? Waar, waar ben ik naar op zoek? Dat is de ene vraag. Um, en de andere vraag is, in jouw verhaal hoor ik van alles over... Uh, impact en, en je, je ligt echt op als je als je nadenkt als je je ziet nadenken over oh dan, dan hoe mooi is het dat dan dit en dit bereikt dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat zou nou een volgende stap voor jou zijn wat zou nou eigenlijk een droom zijn voor jou die, die uitkomt wanneer, wanneer is je uitgekomen maar om te beginnen bij de eerste vraag ik ben een werknemer ja. ik ben waar naar op zoek wanneer neem ik jou aan wanneer neem ik jou aan um...
2: Ja, ik denk, um, en dan gaat het over mij in het specifiek, hè? Ja, over de human professional. Ja, precies. Over mij in het specifiek. Ja. Um, ik denk dat je mij aanneemt op het moment dat je um, bepaalde thema's die misschien spannend zijn, um, hè, bepaalde kwetsbare thema's, zoals het uh, eenzaamheid of als je het hebt over zorgdragen voor elkaar... of over als je het hebt over verschillen op, op, over ideeën... dat ik heel goed in staat ben om dat soort um, nou ja, bepaalde thema's... die spelen in de samenleving of binnen organisaties... om daar inderdaad um, daar aandacht aan te besteden... op een manier waarbij ik meerdere mensen kan betrekken... en dat heel goed kan overzien van wat voor gevolgen dat heeft... of waar je naartoe kan met de... Verschillende ideeën die je hebt verzameld en dat kan leren vertalen in bijvoorbeeld in, in beleid of in een project of in een wijze van ja. organiseren. Um, dus, dus dat denk ik. Ja. En verder, ik zou ja, ook wel inderdaad, je um, een bepaalde soort van authenticiteit of zo die ik meeneem. Ik, ik, ik ben niet zeg maar iemand die standaard vanuit het boekje... ik ben ook wel iemand die ook wel doet... Uh, ook wel van de paden durft af te gaan... en ook durft te experimenteren... en dat vanuit een bepaald soort van enthousiasme... en ja. speelse manier. Dus het is ook wel echt een soort van... je neemt niet een adviseur aan... je neemt wel echt een persoon of een karakter aan... die, ja. uh, die, die ook wel echt iets doet in, in een organisatie... Vanuit, omdat, ze iets, nou, omdat ik gewoon energie meeneem en een nou, bepaalde... ...manier van verhouden tot mensen. dus Ja. ja, ja.
1: ja, ja. Nou, ik zou het wel weten. <laughs> ja, ik ervaar
0: je ook echt zo. en ja. dat, ik, ik, vond het, ik vind dat ook een van de dingen die me nu zeg maar aan het eind van het gesprek uh, het meest bijblijft. Of we naderen het eind, sorry. Maar dat, je, dat, je, dat ik echt denk van ja, die, die luchtigheid, een beetje humor die je, die je mee kan brengen... ...en dat je dingen kan benoemen, dat, uh, dat lijkt me inderdaad uh, super prettig.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is, niet, het is niet eenzijdig of zo. Het is echt... Uh, hè, je bent niet gespecialiseerd in, in dit takje. Nee, je, je vertaalt, je verbindt, je, je brengt alles met elkaar... Uh, alle lagen met elkaar, uh, van persoonlijke begeleiding tot het verder denken. Het grotere ja. plaatje. Dus ja. Dat is gewoon heel indrukwekkend. En dat leidt mij inderdaad tot die volgende vraag. <laughs> <laughs> Want nou ja, we zien jou oplichten. Volgens mij vind je het ontzettend leuk om te praten over wat je doet. Mm -hmm. um, uh, en er zit ook die missie in. Wanneer, wanneer denk jij nou, ja, als, als, als dit en dit gebeurt, of een volgende stap, dan wil ik me hier op richten? Of uh, ja, waar hoop je nou op? Als je kijkt naar je eigen toekomst, wat je mag gaan doen, of zo. Misschien is het een hele vage vraag. Nee, nee, nee. <laughs> nee, ik, zie een nee
2: ik begrijp het wel. Van waar, waar wil je heen? Waar, wat lijkt je nou gaaf? Ja. Um, ja, weet je, ik, uh, ik ben op dit moment leer ik nog heel veel in de opdrachten die ik heb. En vind ik het ook heel leuk om inderdaad nog voor gemeente te adviseren. Maar het lijkt me ook super gaaf om bijvoorbeeld een, zelf een project inderdaad op te, te, te gaan richten... dat zich inzoomt op een bepaald thema. Dus dat je je ook mm -hmm. echt een soort van eigenaar kan gaan voelen... voor een bepaalde opgave waar we in Nederland voor staan. Dus inderdaad, bijvoorbeeld hè, als je het hebt over eenzaamheid... of bijvoorbeeld als je het hebt over bepaalde uh, kwetsbare groepen jongeren... die geen uh, of minder ontwikkelkansen of mogelijkheden hebben... en daar een soort van... Ja, innovatief, gaaf project met allerlei verschillende partijen. Uh, ja. variërend van hè, ook misschien wel bedrijven en uh, nou ja, welzijnspartners, maar ook de gemeente. En dat je daar gezamenlijk een soort nou, iets voor organiseert, opzet, waardoor je nou ja, echt wel inderdaad die impact kan maken. Dus, ja. dus misschien toch nog, nog iets meer met de voeten in de aarde, wat minder inderdaad vanuit de gemeente ben je toch wel degene die inderdaad veel stuurt, faciliteert en beweegt. Want dat is ook heel belangrijk dat je van binnenuit ja. daar iets in beweging brengt. Maar het lijkt me ook wel weer heel gaaf om dan buiten die gemeente ook wel zelf op een gegeven moment op te gaan zetten en uh, iets te doen.
0: Yeah. Want wat voor mogelijkheden creëert dat, denk je, als je buiten de gemeente gaat staan?
2: Um, ik denk, uh, nou ja, de mogelijkheden. Ik, ik denk dat het vooral is dat het voor mezelf misschien meer een gevoel van zingeving zou ervaren. Dus uh, zou uh, veroorzaken. Omdat je gewoon nog meer ziet wat je inderdaad. Uh, ...betekent voor die, voor die jongeren. Want hey, ik vertel wel wat voorbeelden... ...maar die voorbeelden zijn... natuurlijk soms hoor ik ze ook wel direct... ...maar vaak ook uit tweede hand... ...vanuit de organisaties die veel ook doen... ...in de uitvoering van de projecten. Um, maar ja, het is ook natuurlijk super mooi ...om daar zelf ook echt een rol in te spelen. Uh, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds belangrijk is... ...om ook vanuit die sleutelpositie... ...waarin je als gemeente toch echt wel in staat... ...om daar ook wel weer iets vanuit te doen. Dus ik zou ook niet... Um, volledig daar mijn voeten uit willen weghalen, want het is ook ja. wel echt een hele mooie plek waar je echt wel uh, op ja, meerdere treinen echt wel iets kan betekenen. Dus wellicht een soort combinatie of zo. Zodat dat ja, ja. Kunnen. ja,
0: ja, ja, ja super mooi. Ik, uh, ik hoop dat je die stap ook nog uh, een keer gaat zetten, vast. Ja. Um, um, nou ben ik mijn laatste vraag kwijt. <laughs>
2: Ook jij bent een mens, Robin. Ja. Nee, ik
0: weet, ik weet het alweer. Uh, wat zou voor jou nou echt... Uh, uh, een soort van boodschap die je zou willen meegeven... misschien wel aan je mede-vakgenoten... mede-humanisten, human professionals... is er een soort van iets dat je graag kwijt zou willen... aan de mensen die luisteren?
2: Oeh, wat wil ik meegeven? Um, ja, doe waar je energie zit. En dat is echt inderdaad een open deur... maar uh, het helpt zo erg als je iets doet... waarvan je het gevoel hebt van... oké, okay, hier zit mijn energie... hier kan ik echt iets mee doen... Uh, hè, iets betekenen... Om, ook vanuit waar, jij, waar dus jouw kracht zit... Um, en ja, laat dat ook inderdaad onderdeel zijn van je werk. Neem die authentieke ik mee, weet je. Probeer jezelf niet in een bepaald keurslijfje te laten pletten, want dat werkt niet. Ik denk de juist dat je inderdaad die, dat schuren moet opzoeken, dat eigene moet meenemen. Waardoor weer juist hè, iets ontstaat waar, nou ja, dat, dat menszijn echt tot zijn recht, recht komt. Dus neem, ja, neem jezelf als mens mee.
1: Ja. I love it. Ja,
0: wordt gelijk alles wat er lichter van. Ja? Ja. <laughs> Kijk.
1: Mooi, mooi.
0: Dank je wel, Ja, leuk. Leuk zo'n gesprek. <laughs> ja. Heel
1: gaaf dat je er was. Ja.
0: En uh, ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Tot de volgende.